Adriana Castro es una hija de Dios. Desde esa posición, entendió que cada una de las asignaciones que ha desarrollado en la vida han estado cubiertas por el amor del buen Padre Celestial, a quien le atribuye todos sus logros. Su rol más importante es ser una madre amorosa y cuidadora, no solo de sus hijos biológicos, sino de muchos hijos espirituales que ha concebido a lo largo de su ministerio. Adrián es una mujer emprendedora, valiente, perseverante, aguerrida, con mucha empatía por las personas. Junto a su esposo, Colman Castro, son fundadores del Ministerio Familias del Siglo XXI y del programa Trabajando la Vida. Tienen un hermoso ministerio orientado a restaurar vidas para dar vida. Tienes que compartir el 2 de junio a todos estos padres, porque siempre recibimos la información que los papás, pues la embarramos, no hicimos las cosas bien y entonces lamentablemente llevamos como una carga muy pesada a nuestros hombros, entonces por favor cuéntales que sí hay esperanza y aquí estoy en esta mañana para hacerlo de una manera muy especial, hay esperanza porque la que está aquí hablándoles es la muestra del trabajo de Dios, pero de mi trabajo arduo en enmendar lo que hice mal. Porque al igual que los que están aquí sentados, ¿cuántos son papás? Aquí levanten la mano, ¿cuántos papás? Ok, bajen la mano. ¿Cuántos hijos hay acá? ¿Y el resto no son hijos? Ok, ese mensaje es para ti. Este mensaje fue para mí, ha sido y seguirá siendo un proyecto de vida que definitivamente tiene que ver con el hecho de que nosotros tenemos fe. Pero quiero presentarles un video que me encontré a raíz de todo esto que estoy reflexionando y yo le decía al Señor, Señor quiero que me, me des una, un paralelo de lo que es la vida de un padre y una madre con un deporte que para mí era totalmente desconocido. Vamos a verlo y después hablamos. Montañismo en escalada es un deporte muy riesgoso. 
he empezado y me ha interesado muchísimo, no porque lo pueda practicar, lamentablemente, se necesita estar pesando menos de 5 a 8 kilos del peso normal, se necesita práctica de muchísimos años como los deportes de altísimo riesgo y este hombre que ustedes vieron acá, Alex Honnold, que me he tenido en mente, he orado muchísimo por él porque es un hombre que, muy joven, tiene actualmente 34 años y es la, el representante de los Estados Unidos de lo que es Free Solo, que es el, escal, el montañismo sin absolutamente ninguna cuerda como ustedes lo vieron. Pero lo que me interesó de este video, tiene muchos, es que al final, fíjense ustedes, él muestra que casi está llegando a la meta, suelta completamente sus manos y esboza una hermosísima sonrisa como si eso fuera lo más natural del mundo. Bueno, yo lo vi así, pero ¿qué ha sido la paternidad o la maternidad para mí durante todos estos años? Eso que acaban de ver. Empezar algo para lo cual no fui preparada, no se me enseñó a ser mamá, no se me enseñó todo lo que con los años uno va aprendiendo y así quedé embarazada casi en la luna de miel. Entonces, los primeros cinco meses estuve acostada porque estaba con peligro de perder a mi hijo. Y resulta que hablando con él, eh, me pude dar cuenta hasta hace muy poco, esto fueron conversaciones de hace dos semanas en que él dice, mamá, ¿sabes algo? Me fui un poco hacia atrás mirando por qué a veces tenía yo tanto temor y Dios me reveló que el temor viene de ti y te lo quiero entregar. Y le dije, explícamelo un poco. Me dijo, mami, ese temor no me corresponde. Tú tuviste cuatro meses y medio, casi cinco, temor a perderme. ¿Verdad? Y le dije, claro, por eso tuve que estar acostada, terminar mi universidad de esa forma. Hice muchos esfuerzos para que tú estuvieras dentro de mi vientre porque lo anhelaba y lo amaba con pasión como lo hago hasta ahora. Pero le infringí lo que nosotros llamamos insultos emocionales en vientre. Yo no tenía, no tenía absolutamente nada más sino amarlo y que no lo perdiera. No era el caso como otras mujeres que han estado embarazadas y con miedo porque o es una relación fuera del matrimonio o porque no están casados o por lo que sea, quieren abortar a su hijo. No fue el caso mío. Pero ese temor se lo podemos pasar generacionalmente lo que hay ahora una ciencia que a mí me apasiona muchísimo y es la epigenética y cómo emocionalmente nosotros pasamos de una generación a otra lo que nosotros no hemos resuelto. Pero viéndolo, después de tantos años, mi hijo cumplió 36 años, yo estoy de abuela ahora de tres hermosas nietas y cuando el pastor Edwin me decía, ¿por qué no hablas de tu historia? Yo les tengo que hablar de lo que nosotros estamos viendo ahora como serie y es de generación a generación. Y esto es lo que yo creo y declaro, que gracias al trabajo de Dios en mi corazón, pero a mi trabajo arduo en fe, que yo he puesto la fe correcta para que mis generaciones sean sanas y no repitan. Yo quisiera que ustedes pudieran hoy darse la oportunidad, tanto como padres como hijos, de poder inter interiorizar esta reflexión y que pudieran entender que es la mano de Dios diciéndoles se puede, 
hoy se puede y hay esperanza no importa que nos, haya, nos hayamos equivocado una, dos, tres, cuatro, cinco que quizás nuestros adolescentes o hijos adultos ya nos estén demostrando esto que hicimos mal o quizás eres producto de unos padres que tampoco lo hicieron bien hay esperanza en Dios algo que es muy importante Dentro del video que yo estaba viendo con tanta, eh, ¿cómo se dice esto? Estaba profundizando en lo que este hombre estaba haciendo. Y dije, claro, yo empecé una escalada como mamá sin saber, o sea, no estaba entrenada. Este hombre entrena y sigue entrenando para hacer lo que hace. Y sin embargo, en algunos videos también que vi de él, de, de cómo se siente, él dice, se siente miedo. Hay una sensación que produce un ¿qué va a pasar? Cuando él está escalando, hay giros inesperados, corrientes de aire, mo aire movimientos que no debe hacer y él lo hace. Una piedra, fíjense ustedes, él moja sus manos en una tiza especial que hace que se adhiera a la piedra, pero muchas veces no resulta. Y la piedra que estuvo por mucho tiempo allí siendo examinada por él, en el momento en que está subiendo le falla y está al borde de la muerte. Y decía yo, creo que mi maternidad ha estado al borde de la muerte. Cuando no sabía qué era sanar como hasta ahora lo he estado haciendo, mi maternidad estuvo al borde de la muerte por una palabra que me autocalifiqué como una mujer inmadura. Entonces yo quisiera que ustedes verificaran esto con mis dos hijos. Les pedí a ellos que siendo muy vulnerable con ustedes abriera mi corazón y qué mejor que mis dos hijos puedan hablar quién era mamá y quién es ahora. Eh, creo que una de las cosas que más me marcó a mí cuando era pequeña era que mi mamá era... Eh, muy brava, mi mamá era de las personas que uno no le podía decir nada eh, en referencia a ella o algo que ella de pronto estuviera haciendo que no nos hiciera sentir a nosotros muy seguros o nos daba miedo eh, y por ende yo le, yo le tenía literalmente pavor a mi mamá, no era respeto, era más eh, miedo lo que yo le tenía a ella porque eh, sus reacciones eran reacciones eh, fuera de proporción normalmente cuando ya no se sentía bien con nosotros o estaba brava porque eh, botábamos la leche o se nos acaba, se nos caía algo, dejábamos eh, desorganizado algo. Y eh, creo que los primeros 13, 14 años de mi vida fueron eh, con mucho miedo a mi mamá eh, por sus reacciones y porque no podía yo ser honesta con ella o yo de pronto realmente nunca escuché un perdóname o lo hice mal de parte de mi mamá, sino era más eh, eh, haciéndonos sentir a nosotros eh, mal por eh, las cosas que pasaban. Y en eso eh, creo que fue un tiempo donde <coughs> eh, muchas de mis inseguridades se... se se hicieron también por, esa, por, esas, por esas situaciones, pero no fue hasta que nosotros llegáramos acá, eh, en el 2001 más o menos, entonces yo creo que por ahí en el 2005 fue cuando mi mamá empezó a trabajar su vida bien y empezó a entender la diferencia eh, entre tener una vida 
sana y tener una vida eh, tormentosa como era lo que ella tenía antes de eso por todas las cosas que le habían pasado cuando eran chiquitas y yo puedo decir ahora que el cambio de mi mamá es increíble después de que ella tomó la decisión de trabajar su vida yo ahora yo puedo literalmente hablar con mi mamá y decirle las cosas que no me parecen que están correctas y, y puedo tener una, una persona madura eh, al frente mío y, y entender y escuchar lo que yo le tengo que decir sin tener que juzgarme y ahora definitivamente la relación que yo tengo con ella es de respeto y no de miedo y puedo decir que ella es, es una persona que recibe el, el, eh, la crítica constructiva y también eh, es, es rápida para pedir perdón eh, y aceptar sus culpas sabiendo que no tiene nada que ver con ella sino con de pronto su actitud o algo así que ella de pronto hace eh, y, y por ende yo la puedo respetar a ella porque, porque eso me ha enseñado a poder hacer lo mismo con mi hija de cuando yo me meto la pata y cuando hago cosas que no están correctas o le grito o actúo de maneras que no son correctas por diferentes circunstancias de mi vida yo puedo pedirle perdón a mi hija porque he visto ese ejemplo en mis padres y en mi mamá eh, eh, la humildad y la tranquilidad de decir no soy perfecto y, no, y, no lo, y voy a meter la pata y, y, y yo he podido ver cómo eso ha afectado ya mi relación con mi hija de una manera positiva, al poder ver un ejemplo positivo de mi mamá en los últimos 15 años eh, con ese tipo de cosas. Eh, entonces creo que esa es una de las cosas con las que puedo hablar y, y, y puedo eh, testificar del cambio de mi mamá después de que ya trabajó. Yo diría que la compulsión crónica y la obsesión con el aseo, la limpieza, la organización y las apariencias en la casa eh, cuando yo era niño fue lo que más me lastimó eh, en, mi, en mi centro y núcleo emocional como tal porque aunque estoy seguro que mi mamá no lo hizo con, con propósito eh, lo que eso indirectamente causó su compulsión y su obsesión con la limpieza las células apariencias lo que eso causó en mí fue empezar a internalizar mi falla constante de no poder tener todo perfectamente organizado y perfectamente limpio y transferir esa falla hacia mi ser y decir si yo no tengo las cosas limpias perfectas y todo está en apariencia perfecta yo no soy suficiente yo no soy bueno yo no soy perfecto eh, y por ende mi mamá no me ama mi papá no me ama mi familia no me ama y eso ya se vuelve un, un efecto de ahí para adelante que nadie me ama no soy lo suficiente y obviamente eh, hago espejo hacia mí de eso y digo pues obviamente yo no me amo si nadie me ama porque me voy a amar yo mismo eh, eso no lo sabía yo sino hasta unos años eh, a través de la ayuda de mi propia mamá que puedo decir con orgullo que hemos podido hacer trabajo terapéutico con ella directamente ahora yo mismo yendo eh, a terapia eh, en estos últimos meses que me he dado cuenta eh, de cómo esa transferencia de algo externo se volvió algo que tomó raíz interna en mí. Entonces lo que ha tomado es que mi madre ahora, con la conciencia que ella también tiene, eh, continuamente, y literalmente digo continuamente, cada vez que hablo con ella, cada vez que la escucho, cada vez que nos vemos, cada vez que hablamos por el teléfono, ella me recuerda que yo soy suficiente tal y como soy, que soy amado tal y como soy, que no tengo que hacer cosas, que ser es suficiente, eh, que ser es suficiente para ser amado, 
y que y sí, que no necesito demostrar nada, ni hacer nada, ni mantener nada perfecto, ni tener las apariencias perfectas para que yo sea suficiente para ella como madre y obviamente eso al, al ir a mi lugar de origen en mi mente y en mi, en mi subconsciente también eh, sana con tiempo y me permite operar en el mundo ahora ya como un adulto de una manera más libre. Como les expresaba esta mañana cuando hablaba en el primer servicio, no es fácil escuchar a tu hijo hablar de esa forma. Estos videos tienen apenas una semana. Y aunque ya había visto yo las secuelas de toda mi enfermedad emocional, que te lo digan tan claramente dos adultos como son mis hijos, mi hijo mayor tiene 36 años y mi hija bordeando los 30, y que se puedan sentar y decir, sí mamá, me hiciste mucho daño. Pero lo más importante es que estás trabajando tu vida. Y el verbo que yo utilizo, y por eso la reflexión de hoy es trabajo de vida, es exactamente eso, es un verbo en presente continuo, trabajando mi vida. Y no la voy a dejar de trabajar hasta el día en que yo cierre mis ojos. ¿Por qué? Porque soy humana y el único que me puede ayudar en mi humanidad es Cristo. Y esta mañana lo que yo quiero decirles a ustedes padres, a ustedes madres, a ustedes hijos, es que definitivamente lo más importante es que nosotros partamos de dónde estamos. El primer punto es dónde estás tú. Yo estaba en esa época en la cual eh, me voy a, a referir bordeando los 30 años con un hijo de casi 9 años y una hija de 3 años profesional, muy exitosa, sin embargo era una niña inmadura de 14 o 15 años que como dicen los cubanos me fajaba con mis propios hijos, pero con algo muy bien aprendido de familia y era que mi abuela quien estuvo conmigo en mis primeros años decía cuidadito y me va a abrir los ojos para algo. Y luego pasaba mi madre que había repetido lo mismo y hablábamos de la misma forma. Entonces, ¿qué hice yo? Internalicé lo equivocado y de esa misma forma me relacionaba con mis hijos. Amándolos como los amaba en esa época por ser mis pequeños. Podía dar la vida por ellos, pero igual con una mirada los podía matar. Porque aquí no se trata de violencia física, se trata de violencia emocional. Por eso es que ahora, en este último siglo, desde el siglo pasado y este, la inteligencia emocional está tan de moda, porque tenemos que reparar tantos corazones heridos. Y definitivamente la palabra mía era inmadurez. ¿Qué es un muchacho de 14 o 15 años, además de ser un personaje increíble? Se cataloga por ser inmaduro que es quizás irresponsable, transfiere la culpa a otros porque él jamás tiene la culpa, está siempre pensando y centrado en él mismo, o sea, hay un altísimo porcentaje de egoísmo. ¿Qué más tiene un adolescente? A mí déjenme solo, no me muestren a mi mamá y a mi papá, porque yo prefiero que mis hermanos. Entonces yo, aparentando ser una gran mamá, se los hacía saber a mis hijos, es que yo, mira todo lo que yo hago por ti y tienes que hacer esto, número uno, número dos, número tres, yo le cuento a la gente, pero es verdad, en mi casa había tableros para todo, entonces aquí se puede hacer esto, uno, dos, tres, cuatro, y ya todo el mundo salía y marchaba como un ejército bien cuadradito, 
y parecía que fuera increíble. Yo llegaba a mi oficina y era la que tenía el mejor escritorio puesto. Yo tenía que llegar muy temprano, no tenía problemas de impuntualidad porque fui criada de una forma muy responsable a que usted llega a su trabajo 15 minutos antes, porque si llegó a la hora, ya llegó tarde. Yo fui levantada con muchos principios y valores, pero a veces muy equivocados y tenía una fe incorrecta. ¿Por qué? Porque yo creía que yo estaba bien y se lo hacía saber a quienes, a los que estaban más cerca. Tu mamá tiene razón y punto. Y cerraba y era punto final. No tenía derecho a hablar, no tenía derecho a expresar como ellos mismos lo están diciendo. Entonces pareciera que no fuera algo tan, tan grande, ¿verdad? Mi esposo y yo, casados, con un hogar cristiano, íbamos a la iglesia, como muchos de ustedes, todos los días, diezmábamos, ofrendábamos, estábamos como líderes en un ministerio muy especial y todo parecía ir bien. Pero en el fondo, cuando Dios empezó a meter realmente el dedo, empecé a darme cuenta que las cosas no estaban tan bien. Mi inmadurez reflejada en la falta de dominio propio. Yo gritaba y no era un grito, era un grito vagabundo, como dice la canción. Aquí se hace, esta manito hacía esto muchísimo, aquí se hace lo que yo diga y punto. Me acuerdo, mi hijo mayor tenía, le regalábamos de todos los perritos. En mi casa hubo de todas las mascotas porque les dábamos gusto. Y había una perrita muy hermosa para mi hijo mayor. Y debido a mi compulsividad, mi trastorno obsesivo compulsivo, la perrita después de tres años y él amarla como la amaba salió regalada porque yo le dije o la perra o yo. Así le puse a mi hijo de 13, 14 años, tenía en esa época y no lo resistía, entonces él decidió que primero estaba la mamá, normalmente, ¿verdad? Y eso lo marcó. Ellos no dicen ahí, son muy lindos, me confrontaron mucho, pero hay muchas cosas que mis hijos no dicen y que vivieron. No venimos de un hogar, como les decía, en donde hubiese alguna situación grande de adulterio. No venimos de un hogar donde mi esposo fuera un hombre que estaba afuera bebiendo. Al contrario, un hombre entregado, un hombre maravilloso que me ha tocado por compañero mis 37 años de casada. Muy especial. Sin embargo, como todos, empezamos jóvenes y él tenía que estar ausente de casa mucho tiempo. Entonces, quien llevaba el control de la casa, porque me, me gustaba mucho controlar y manipular a mis hijos, ¿quién era? Aquí. Entonces, en la casa se hacían las cosas porque él llegaba muy tarde en la noche, estaba terminando también estudios, haciendo, viviendo la vida, corriendo para terminar y ser mejores. Y mientras tanto, nuestros hijos poco a poco fueron permeando todo esto que ellos tienen. Las heridas sufridas en mi niñez, ¿qué pasaba? Eran las que reinaban sobre mi vida y aunque lo negara y lo ocultara bajo muchísimas máscaras, conocimiento y cosas que quería tener para ocultar ese dolor que yo tenía, mi corazón de niña sabía que algo no funcionaba bien y de pronto me estaba dando cuenta que a los que más quería eran los que más daño les estaba haciendo. Mis hijos... A la edad de 11 años, ustedes podían ir a la casa 
y la habitación de, de ellos, yo les digo a muchos papás que vienen con esa queja, mi adolescente es un desordenado y yo les digo, qué bárbaro, está haciendo, está aprendiendo, porque los míos no lo pudieron hacer, no se les permitió tener sus lugares de habitación que son su centro y tienen derecho a que sean respetados, no, eran impecables, todas las visitas llegaban, yo mostraba mi casa como algo, era mi trofeo para mostrar, porque allí estaba mi valor, en el trabajo, en la casa, en la apariencia, en el conocimiento, en que las empresas dijeran que tenían a la mejor, pero por dentro yo no estaba bien. Y vuelvo y les digo, aunque yo buscaba el tiempo de Dios, el tiempo perfecto de Dios, se dio cuando yo pude abrir mi corazón, porque no repites, abrir mi corazón y hoy puede ser tu día puedes haber estado oyendo esta clase de reflexiones por mucho tiempo pero quizás es hoy tu día para que tú abras tu corazón porque yo lo abrí como lo abrí ese día en la palabra que leía todo el tiempo y que me gustaba muchísimo pero Dios me lo iluminó de una forma especial como hoy te está abriendo el camino y te está abriendo esta, esta luz, te está dando esta luz Si esto es para ti Y de pronto abrí la palabra en Jeremías eh, el, el capítulo 1 En el versículo 5 Y dice Yo te elegí Antes de que nacieras Te aparté para que hablaras En mi nombre a todas las naciones del mundo Yo me quedé en la primera parte Fue Dios el que me eligió cuando papá me decía que yo podía hacer un error, cuando él no quería que yo estuviera, Dios quiso que yo estuviera y yo le creí ese día. Hoy lo único que tú tienes que hacer es tener la fe correcta en la persona correcta como yo la tuve. Nosotros tenemos fe y una, una fe sencilla que les quiero um, mencionar hoy con un ejemplo rapidito, cuando nosotros apagamos la luz de algo, de un recinto, como pasó ahora, y si yo digo, prendan las luces, ¿qué esperamos? Que llegue la luz, ¿verdad? Esa es una fe que todos los seres humanos podemos tener. Que abro el grifo del agua y va a salir agua. Si no leímos que la, habían, que la iban a quitar, pues realmente es mi culpa no haber leído. Pero por lo general, me monto al carro y digo, nos vemos en tal parte a tal hora. Eso es fe pero es la fe común que como seres humanos tenemos, pero podemos tener la fe incorrecta y lo que yo les quiero compartir esta mañana es que cuando tú tienes la fe correcta en la persona correcta, tienes que saber qué es lo que esa persona que es nuestro Dios quiere y tiene para nosotros. Cuando yo abro la Biblia y leo eso, yo dije, listo, porque la Biblia dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, el Señor me recogerá. Y yo dije, tú me elegiste a mí, luego yo soy hija. Algo muy importante es que tú te tienes que sentir hijo o hija del Padre Celestial. Yo no podía sentirme hija, 
yo iba sin rumbo y por eso era que hacía muchas cosas, les decía, diezmaba, ofrendaba, servía, pero no me sentía hija, me sentía huérfana y en otros momentos me sentía esclava. Cuando yo me apropié y dije, tú me hiciste, con el Salmo 139 también, que lo vamos a leer después, cuando yo dije, ok, o soy o no soy, tengo dos vías, he creído en este Dios maravilloso que ha hecho muchísimas cosas por mí, pero necesito que me sanes emocionalmente. Yo necesitaba desesperadamente, porque el primer punto que nosotros vamos a tener hoy, de las cinco C's que tengo del conocimiento divino, es conciencia o concientizar. En la primera C es concientizar y en ese momento me concienticé que estaba enferma emocionalmente y que necesitaba la ayuda de Dios y la ayuda de otros. No era perfecta como quería que el mundo pensara que yo era. La perfección no existe. Existimos humanos excelentes. Existimos hijos de Dios que vamos hacia la excelencia, pero la perfección no se puede lograr. Siempre encontraba algo que limpiar, siempre encontraba algo que mejorar, nunca era suficiente ni que los otros me llenaran ni que yo misma me llenara, esa era mi vida y estaba asistiendo realmente y creía y amaba, asistía a una comunidad cristiana preciosa con un pastor que me amó también de una forma especial, lo hacía, quizás es tú Momento ahora en que estás concientizándote que necesitas sanar. La segunda es confrontar. Primero concientizamos, luego que confrontamos nuestras áreas oscuras. ¿Qué áreas oscuras tienes tú que no has sido capaz de mirarlas porque te da miedo o te da pena que otros la vean? Concientizar mis áreas oscuras con la palabra y la relación con otros. Es importantísimo, la palabra de Dios dice que nosotros sanamos dentro del cuerpo de Cristo y que son otros los que nos aman verdaderamente, que te pueden decir las áreas oscuras tuyas. No creas en una amistad que todo el tiempo te está diciendo que eres lindo, que eres bella, que estás precioso, que es hermoso. No, cree cuando alguien en amor y en respeto te llama y te dice estoy viendo que lo estás haciendo mal. Eso es verdadero amor, porque se está exponiendo a esa persona a que nosotros le quitemos quizás nuestra amistad porque no estamos preparados. Recuerden, la palabra inmadurez era lo que a mí me caracterizaba. Era una mujer de 30 años cuando inicié todo este caminar, pero actuaba como una niña de 14 o 15 años. Era rebelde, pasiva, no se me notaba mucho, a no ser que en casa me pudiera quitar la máscara y acababa con ellos. Mi esposo pacientemente soportó muchas de mis inmadureces, pacientemente vio cómo a veces emocionalmente dañé a mis hijos, no solamente con los gritos, saben que hay un arma también muy, muy fuerte y se llama la indiferencia emocional. Mi hija me decía, mami, no era tanto que tú nos gritaras porque no era el grito, en, 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 era una vez, pero ya cuando cometíamos el error, tú después no nos hablabas, durabas con nosotros en silencio por horas y días 
Y si ellos no llegaban a pedirme perdón, aunque yo hubiera cometido el error, yo no les permitía que ellos llegaran. Lo viví con mi madre, lo viví con mi abuela, lo reciclé y lo hice con mis hijos. Pero ¿saben una cosa? Cuando empecé a ver la luz de Dios y cuando empecé a creerle, porque este es un verbo activo, no es que Dios venga milagrosamente y nos transforme. Y ya con esta reflexión tú dices, alzo mis manos y todo va a pasar. No, hoy empieza tu trabajo de vida. Hoy en tu decisión tú debes decir, necesito cambiar porque estoy enferma emocionalmente. Cuando nosotros confrontamos, cuando nosotros tenemos conciencia, después confesamos y exponemos a otros nuestra verdad. ¿Qué hice yo? Busqué ayuda desesperadamente. Inicié terapia individual, trabajé para quitarme las máscaras, acepté mis errores, pedí y otorgué perdón e inicié un camino. Inicié un camino a la restauración. Y por último, tuve que conciliar y después curar. Porque no se queda solamente en darnos y darnos y lo hice mal y he sido mala y dañé. No, Dios no se queda con nosotros así. Dios nos abre el camino de la sanidad haciendo conciencia y después llevándonos de la mano a sanar. Los divorcios, las separaciones, el vivir con padrastros o madrastras, así quieran ser lo mejor, ellos daña a los chicos. Pero no se sientan culpables ustedes que han tenido que pasar por esto. Bríndense la oportunidad de seguir sanando y de entablar después una relación sana en Dios. Porque Él es Dios de segundas, terceras y cuartas oportunidades. Ya basta, basta de dejarnos dar y de sentir una culpabilidad que Dios no tiene sobre ti. Porque la gracia inmensa de Él nos está llevando por un camino de sanidad. Cuando yo confieso y expongo a otros, en el caso, al fin dije un día, esposo mío, necesito confesarte cómo estoy, ayúdame a buscar cómo puedo salir yo adelante. Y Dios nos presentó un hombre increíble, un psicoterapeuta espectacular cristiano, que es parte también de mi sanidad emocional. Todo un profesional de Dios lo llamo que también trabajó su vida por muchos años y a quien respeto y honro de una manera muy especial. Pero también inicié un trabajo con mi esposo, un trabajo de pareja, un trabajo de individuo dolorosísimo. He llorado lo que ustedes no se imaginan, pero aquí estoy. Porque cada día me voy a dar más cuenta, ahora con mis nietas, que hay cosas que ya ellas lo están sacando. Porque mis hijos están sanando en este proceso. Mis nietas de seis, de tres y de un año están sintiendo la sanidad de sus padres. Porque no son perfectos y sé que no voy a tener nietas perfectas, pero sí sanas. Porque de generación a generación yo recibo la bendición de Dios. El versículo del Salmo 139, perdón, 13 al 18 fue otra luz en el camino como dice la palabra lámpara es a mis pies tu, tu palabra y lumbrera a mi camino esta fue la lumbrera esta fue la linternita que me daba a mí el paso a paso en esa maternidad que yo no sabía cómo iba 
a reponer y a reconstruir, a remendar. Pero Dios me dijo no, a ti no te he reconstruido, a ti te he vuelto a hacer. Y a tus hijos los volveré a hacer y a tus nietos los volveré a hacer. Porque Él es Dios de generación a generación de bendición. Tómalo para ti, ese aplauso dáselo a Él. Porque Él está interesado, está interesado, está enamorado de ti, de tus generaciones. De poder tocarlas, de poder sanarlas, de poder construir. Y dice, fuiste tú quien me formaste en el vientre de mi madre. Fuiste tú quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. ¿Saben? Me empecé a enfocar no en lo que no tenía. Me empecé a enfocar en lo que tenía. Y empecé a dar gracias a Dios por la madre que Dios me dio. Aunque mi padre me dejó. Por esta mujer valiente que hemos tenido que sanar las dos. He tenido que perdonarla. He tenido que llorar con ella. He tenido que ver que se ha equivocado pero hemos sanado y hoy tengo la mejor relación que una madre y una hija pueden tener no la tenía no hacía sino decir mi mamá no me dio mi mamá hizo esto mi mamá hizo lo otro y Dios me mostró y me dijo no basta porque yo te voy a enseñar cómo sano sana diferente a los psicólogos y psicoterapeutas todo lo que yo he aprendido Dios me lo desbarata en un momento dado. Llevamos una relación que quisiera que durara eternamente, mamá. En donde he aprendido a saborear que esta mujer dio la vida por mí. He aprendido a saborear que cuando me dejaba sola era porque no tenía un compañero que proveyera. He tenido que saber que se doblaba el lomo por horas y horas. Para poder traernos no el pan Lo mejor Lo mejor Tuvimos carro cuando teníamos muy corta edad Fui a las mejores universidades Gracias a ella Estuve en los mejores lugares gracias a ella Y Dios en toda esta sanidad Dejé de ver lo malo Y empecé a ver lo bueno Empecé a centrarme en lo que tengo Y no a fijarme En lo que no he tenido Ni voy a tener Empecé a sanar y a curar, a curar como se cura una herida lentamente, lentamente los procesos son lentos y Dios esculpió en mí otra palabra que no tiene la inmadurez sino la madurez, paciencia, un adolescente es impaciente, no se conecta con su propia emoción un adulto maduro se conecta con la emoción acepta la responsabilidad de uno mismo y no se la transfiere a otros un adulto maduro es paciente esa paciencia que va con los años y se va forjando y ahora puedo esperar los procesos esto no es porque los años dan cronológicamente una paciencia yo veo ancianos de 80 90 años impacientes y tercos y yo no voy a llegar así yo quiero llegar tan hermosa como mi madre físicamente pero quiero llegar sabia 
sabia, valiente y paciente como Él me ha dicho que me está acompañando. Quizás tú hoy te encuentres como yo me encontraba hace más de 20 años y les has hecho daño a tus hijos o oh, hijos ustedes tienen heridas que son están abiertas laceran y sangran porque sus papás hicieron con ustedes cosas les hicieron les infringieron culpabilidad ¿Qué más puede haber pasado por tu mente en estos momentos y acordándote de tus padres quizás no fueron ellos quizás fueron los adultos que estaban a cargo tuyo hasta profesores he tenido que ayudar a sanar a gente empezando por mí una profesora, una monja fue una de las que infringió muchísimo dolor a mi autoestima porque nos decía brutas y burras y las burras comen pasto y literalmente nos llevó a 10 de nosotras a la parte de atrás al colegio una tarde completa a comer pasto porque las burras comen pasto y ustedes no saben tenía yo 7 años de edad Crecí hasta quinto de primaria pensando que yo era una negada para las matemáticas Fui cambiando cuando en, la, en el colegio ocupé los primeros puestos y, y me empecé a dar cuenta que sí podía Y ahora aunque no es mi materia predilecta Sé que si me propongo yo puedo hacer lo que yo quiera Porque yo le creí a Dios Porque yo le creí a esa lámpara que Él puso Y a esa lumbrera que puso en mi camino en la palabra de Dios mis hijos testifican de mi cambio pero yo creo que quien puede testificar de mi cambio también además de mi madre es mi esposo que por años me soportó que por años oró por mí en mi sanidad y en mi proceso siempre estuvo con una fe inquebrantable que esto sucedería Malaquías 4.6 para cerrar Malaquías 4.6 dice Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y vivan en paz pero hará también que los hijos se reconcilien con sus padres pero saben algo tienen que ponerle fe esta es una palabra en donde yo no quiero que él venga a herir ni a destruir mi tierra que es mi familia tu tierra es tu responsabilidad Escúchame esta mañana esto Tu tierra, tu cuerpo, tu vida, tus decisiones Son tu responsabilidad Basta ya de echarle la culpa a otros Tú eres responsable de lo que puedes decidir Hoy puedes decir basta Yo quiero perdonar y empezar con las cinco C's Estoy consciente de que necesito cambiar Estoy consciente Basta ya de echarle la culpa a otros Eso es de inmaduros y hoy Dios te está llamando a ser maduro en Él. Es tu decisión, el resto Él lo hace. Recuerda, Dios va a hacer lo imposible, pero tú tienes que hacer lo posible. Es tu responsabilidad. Y hoy, cerrando, quiero solamente decirles, esta es una verdad absoluta. ¿Saben ustedes lo que es una verdad absoluta, verdad? Así suene redundante. Nadie la cuestiona La palabra de Dios Es la verdad absoluta para nuestras vidas ¿Lo crees? Amén. Si nosotros lo creemos Tenemos que caminar Hoy sencillamente abrí una experiencia de vida Fui vulnerable a ustedes 
Y se pueden dar cuenta que no era cualquier persona He sido una perita en dulce como decimos en nuestra tierra No cualquier persona Tengo la capacidad de que vengan y me llamen con respeto Y me digan Adriana lo estás haciendo mal No ando prevenida No ando mirando a ver si me veo o no me veo y cómo luciré Solté todo eso y soy libre Yo soy libre Porque lo decidí y le creí a Él yo quisiera que ustedes hoy pudieran tomar determinaciones. No importa la edad que tengas y no importa si eres hijo o eres padre. Yo quisiera esta mañana, no podría dejar de decirte mi amor, estoy orgulloso de ti. Ha valido la pena todo este caminar. Eh, estamos aquí exponiendo nuestra vida solo porque queremos que otros se sanen. Y a mis hijos siempre les dije El único papá perfecto es papá Dios Con todo lo que los amamos Porque yo también cometí muchos errores No solo ella No solo ella Yo cometí muchos errores Y tuve que trabajarlos Y los estamos trabajando todavía con mis hijos Pero damos gracias a Dios Porque somos testigos Que Él ha hecho volver su corazón hacia nosotros Y nosotros hacia ellos Para sanar esta tierra Qué bendición lo que Dios nos ha Esperamos que hayas escuchado la voz de Dios y que el Espíritu Santo te haya tocado. Queremos apoyarte. Sanamos cuando estamos dentro del cuerpo y tú eres parte de nosotros. Nos puedes escribir a info.presenciaviva.com y puedes contar con nosotros en lo que necesites. Oramos por ti, oramos por tu familia, por tus generaciones y declaramos que esta palabra es de aliento y de esperanza para tu vida. Un abrazo, te bendecimos.